0: « Encre bleu, l'Océanie entre les lignes », le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue », c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de « Aux îles enchantresses » de Paul Huguenin, publié chez Hairipo, lu par Heirani Soter.
1: Paul Huguenin, 1870-1919, instituteur et artiste peintre nommé directeur de l'école protestante de Uturoa, publie en Suisse son livre fétiche « Rayatea la Sacrée », illustré de 24 planches en couleur, puis égrène en 1912 ses souvenirs dans « Aux îles enchantresses ». Il raconte ici comment lui et sa femme ont été faamou par une famille de Reyatea en 1896. Huit jours à peine s'étaient écoulés. Et nous venions de nous installer dans une de ces petites cases proprettes aux murailles en pin de Californie, blanchies à la chaux de corail que l'on trouve facilement à louer à 6 piastres par mois, quand je fus réveillé un beau matin par des coups sourds frappés sur la véranda qui donne sur la mer. Je me précipitais dans mon pyjama vert et blanc, enfilant à la hâte des mules chinoises, et me trouvais en face d'un indigène de taille moyenne qui avait sur sa peau brunâtre passée une chemise blanche fraîchement empesée dont les pans flottaient sur son pareu. Nous avions l'air de deux comédiens costumés, et si j'étais fort amusé, lui demeurait fort sérieux. Ne perdant pas son temps en long pro-pro, bavardage, comme le font ordinairement ses compatriotes, il me salua gravement. Yaorana oe et Utenihe. Ce préambule me sembla de bon augure. Il entra ensuite dans certains développements que je ne compris pas tout d'abord, vu ma connaissance pour l'or imparfaite de la langue du pays, mais comme il désignait du doigt un bambou qu'il avait posé sur le plancher, et aux extrémités duquel gigotaient des poulets ficelés par les pattes, des cocos, des ourous et du taro, la lumière se fit tout à coup dans mon cerveau obtus en entendant réitérer plusieurs fois le mot « feti ». Le brave homme auquel mon humble personne avait le don d'agréer venait en effet de me proposer quelque chose de très grave, de très important, de solennel, et de plus indissoluble que le mariage, surtout que le mariage tahitien. Nous allions devenir féti, c'est-à-dire parents. Sa famille serait ma famille, et ses enfants mes enfants. Il n'osait pas m'offrir sa femme par sentiment de convenance, mais généreusement il m'offrit l'enfant qui devait naître dans quelques semaines, me le consacra d'ores et déjà et me décora préalablement de titre de métois femme, père nourricier, du petit être qui ne se doutait pas encore de sa fortune et de sa veine. On ne peut répondre à de telles politesses qu'en manifestant une joie sans borne, en saisissant la main luisante de mon œil qui vous est tendue gravement et qui ne vous lâche pas trop vite. Une brave main loyale, dévouée, qui nous fut fidèle en toutes circonstances et aujourd'hui encore nous écrit des épîtres rares mais naïve et pleine de cachets. Car Tommy Howe, c'est le nom de notre féti, n'est pas un illettré. À l'école des missionnaires anglais, il a appris les quatre règles. Il sait même manier le sextant et relever le poids. Et il a passé à papéter son brevet de capitaine de côte pour le cabotage entre les îles. Il ne parle cependant pas un traître mot de français, ce que j'apprécie beaucoup. Et c'est à cet ami véritable et fidèle que je dois beaucoup de mes connaissances relatives à ces pays enchanteurs. « Pour faire les choses dans toutes les règles, nous eussions dû échanger nos noms, comme les marins échangent leurs casquettes, quand ils fraternisent avec ceux des nations amis et alliées. Mais cette coutume bien tahitienne ne sembla pas indispensable à Taomiho, qui voulait sans doute me montrer qu'il n'était pas un vulgaire indigène. Lui, Tapitana no Tepoti, capitaine de côte, et il se contenta de me baptiser Houteni. Peu de temps après, l'enfant attendu Naki, un superbe petit garçon, tout rond, tout noir, avec déjà une touffe de fins petits cheveux noirs sur le front. Nous fûmes priés de lui donner un nom, et l'ayou, bébé, fut baptisé Riti, et même Rititane, puisque c'était un homme. L'appellation Tane, Vahine, s'ajoute presque toujours au nom de la personne qu'on interpelle ou à laquelle on écrit. Rititane, notre Fahamou, nous était exhibé chaque soir. On l'allaitait sous nos yeux pour nous montrer qu'on ne le laissait manquer de rien. Et quand il fut sevré, un beau soir, le cortège familial des Feti, tous, y compris Teipo Vahine, Tutané et Apairaetane, et le vieux grand-père, le vieux chef Mataouté, monta solennellement sur notre véranda et nous remit avec l'ayou une jolie natte, un oreiller bourré de coton sauvage, un tifeifei multicolore et la coque nettoyée d'un coco pleine de mon œil parfumé. Ce n'est pas tout. Taipo resta comme bonne de l'enfant. Maïtou s'installa dans un coin de la cuisine en guise de porteur d'eau et de bois et de finisseur des restes. Et une fête de notre fête se campa au beau milieu en qualité de cuisinière en chef. Tout ce petit monde fut toujours plein d'égards pour nous, et ne nous déroba jamais la plus petite chose, ce qui leur eût été pourtant facile dans une maison ouverte à tous les vents. Nous n'eûmes que la peine légère d'expliquer une seule fois le service, l'usage de chaque chose, la recette de tel ou tel plat, et ces cerveaux vierges, aussi délicats qu'une plaque photographique, n'oublièrent jamais rien et nous servirent à la perfection. Rititané grandit. Ses petits bras nus atteignirent bientôt le fond des bocaux de confiture de potins, dont il s'embardouflait, le visage, chaque matin et il mangea sa soupe chaque soir comme un bon petit Fahamou. Le jour où des problèmes de santé nous contraignirent à quitter prématurément notre mission dans ce pays, nous n'eûmes pas la cruauté d'arracher Rititané à son île enchantresse. Maintenant, retiré avec ses parents dans une vallée éloignée où les Européens ne vont pas troubler la paix de la nature, il chante toujours, mélancolique et rêveur, les chants patriotiques que sa maman Fahamou lui a pris un jour.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.